1: Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Вили Насвади. Аз се казвам Йордан Георгиев. И в днешният, последен за тази година, маршрут на среднощния ни експрес, който по традиция започва пътешествието си всяка сряда в първите минути след полунощ, мои спътници ще бъдат двама прекрасни, изключително талантливи, будни, мислещи и чувствителни млади хора. Актьорите Мартина Пенева и Александър Тонев и двамата възпитаници на професор Иван Добчев от неговия випуск 2019 в НАТФИС и двамата част от трупата на Пазарджишкия драматично коклен театър Константин Величков, но можете да ги гледате и на софийска сцена, нещо, което горещо ви препоръчвам. Ще поговорим за няколко много силни спектакъла с тяхно участие появили се през тази година, за най-вдъхновяващите им срещи, белязали този начален етап на актьорската им кариера, за силното им и успешно творческо партньорство и приятелство, което ги свързва на сцената и в живота, както и за новите им проекти, които предстоят през настъпващата съвсем скоро 2022 година. В минутите след 1.40, в новото издание на рубриката «Запомнете това е име» актрисата Весела Бабинова ще ви срещне с една студентка от надфис Мартина Тодорова, която е едва втори курс в класа на Пенко Господинов, но вече направи своя професионален дебют в спектакъла на Малоградски театър зад канала Сцени от един семейен живот И днес, както по традиция, в предаването ще звучат някои от любимите песни на нашите кости Започваме с едно парче, което е избор на Мартина Флитвуд Майк и Рианан Историята на предаването Среднощен експрес, където точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошли при нас актьорите Мартина Пенева и Александър Тонев. Спокойно мога да кажа две от лицата, две от водещите имена в най-новата генерация в Българския театър. Здравейте, благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
2: Здравейте, Данчо.
0: Здравей. Здравей на теб, Данчо, и на вашите слушатели. Ние благодарим за поканата.
1: Как се чувствате в края на една толкова противоречива година, от една страна година, която също както и предишната, преминала в голяма степен под знака на пандемията с цели периоди на ограничения, полупразни салони, дори изцяло затворени театри и също време една година, в която се появиха няколко много силни спектакъл с ваше участие, за които ще поговорим днес в предаването. Чувствате ли се вече изцяло на празнична вълна на прага на новата
2: 2022 Ами, празнича, може би да. Аз лично се чувствам доста благодарна за тази година. Мисля, че беше доста основополагаща за моята професия и за мен като личност. Доста, доста трудни, но и доста хубави моменти се случиха и като цяло май съм доволна. И благодарна,
1: да. Сашо, ти...
0: Ами, още ми е рано да направя някаква ръвносметка, въпреки, че годината изтече, както почти винаги човек си казва «Уау, колко бързо мина тази година». М- ти ме завърваш мен почти веднага след репетиции и още не съм се настроил толкова много. Ще но... поговорим
1: за това, което репетираш в момента. Всъщност... Вие двамата само преди две години завършихте надвиз в класа на професор Иван Допчев. Как обаче решихте да се насочите към актьорската професия? Какъв път извървяхте за да стигнете до театралната академия?
2: Ами, кой е пръв? Ти. Добре, аз. Ами, доста, моето пътешествие беше доста дълго. В седми клас а, ходих на конна езда и майка ми също и тя а, беше с мен. Та лятото в, в кон на гида, което е всъщност доста близко. И лятото се събирахме всички деца с родителите, правихме си вечери на открито. Беше много хубаво. Та, майка ми тогава ми каза нещо доста странно. Каза, че много добре съм имитирала циганите от господаря на Фира. Което аз изобщо не си спомням, че съм правила такова нещо. Но така де, тя каза, защо не се запишеш на актьорско майсторство и аз си викам, ми, добре, ще пробвам. Отидох в, а, трупата, в групите в Сълза и Смях при Диана Досева, всъщност, която ни е колежка от Пазарджишкия театър, който играе майка ми в Умело и Жулиетата. Така се завъртяха нещата. И ми беше доста трудно. Не знам дали... Не молих да преценя дали ми харесва, но продължих да ходя. По-смених групи, докато отидох при преподавателя Петър Варбанов в театрална студия Игра в 12-ти, клас, сме, че отидох. И това беше доста основополагащо да разбера дали изобщо наистина да се занимавам. И той ме възпита на доста... Тоест, по-скоро не възпита, по-скоро ми показа театъра като наистина нещо свещено и наистина към, към нещо, от което да се отнасяш изключително внимателно и да се посвещаваш. И това... Там пламна истинската ми любов към театъра. И тогава разбрах че искам да се занимавам с това и съответно да предприема а, стъпката да кандидатствам в НАТВИС. Почти всяка година си отговарям на ново и на ново, дали изобщо наистина искам да се занимавам и всяка година се убеждавам все повече и повече, че това наистина е доста голяма любов, която изпитвам.
1: Сашо, ти доколкото знам, не си посещавал детски театрални школи преди НАТВИС? Да, да, не съм... А... Колко често обаче ходеше на театър в тинейджерските си години и колко сериозни театрални познания имаше, пристъпвайки Прага на а, ами Академията? Почти никакви познания нямах. А, много малко театър бях гледал.
0: Разбира се, като дете аз съм от Перник и като дете си спомням някои така, които са ми се запечатали, но доста бегло вече. Трамвай Желание с Асенблотечки. Съм гледал в Перник. Атентаторите. С Иван Бърнев и Асенблотечки си изпомням. Това съм много малък. Но не съм сигурен, че тогава се е появила любовта не към театъра. Ам...
1: Кога Когато същност, бях
0: 12... Решението, да ами аз много останало го взех това решение. Аз мисля, че някакси вътрешно винаги съм... Аз не съм го знаел, но, но вътре в мене го е имал. Винаги съм искал да, да уча в НАТВИС. Дори не, не, не бях си избрал точно специалността, понеже аз завърших в Художествената гимназия в София, след това учих една година в Художествената академия, но някакси в НАТВИС винаги ме привличаше. И просто се усмелих да, да последвам интуицията си. Аз Живеех тогава със и мой много близък приятел, Станислав Кертиков, който също е актьор и завърши вкуса на професор да. Младенова. И всъщност мога да кажа, че той е главният виновник аз да се осмеля да кандидатствам в надпис и искрено му благодаря за това. И така, ако той не беше човека, който ме поощри и каза, че имам заложбите и мога да се справя, И така, аз просто се пуснах, което беше всъщност един от най-щастливите ми избори в живота, защото когато човек така е смел и следва следва някаква интуиция, не толкова разум и даже отиваш някъде, където изобщо нямаш представа какво е, се оказва, че това е много вярно някакси вътрешния глас е много верен и след това се случиха много важни срещи и събития в живота ми.
1: Тоест ти буквално си попаднал в един нов свят. В
0: Лизик, абсолютно, с... абсолютно. Там се... се запознал
1: за първи път с големите драматурзи, с големите да, театрални да. теоретици и в... изследователи. В, в художествената дрейк, гимназия
0: бях е, гледал повече кино. Това е... И, и, и операторското майсто също някакси ми беше интересно, понеже е свързано с самата картинка, с композицията. И ако имах някаква обща култура, тя идваше по-скоро от там, но а, театъра. Спомням се и това също искам да го отбележи и, и за мен е много важно, понеже аз кандидатствах и сценография в а, Художествената академия и ме приеха. Но аз не влезнах в тази специалност и мисля, че тогава си дадох сметка, като ме приеха и аз мисля, че тогава вътрешно си казах, че аз ако се занимавам някога с театъра живота, си мисля, че по-скоро искам да съм на сцената. И бях 12-ти клас, когато евентуално се готвих да кандидат съм сценография, още не бях взел това решение и една моя учителка порисува на Катя Фотева, Бог да прости. Много важен човек също в моят живот. И тя ни заведе а, на една постановка в купления театър «Бурята» на Катя Петрова, която после ни взе първи курс в а, Театър София заедно с Марти, да играем в Роня дъщерята на Разбойника. И всъщност, колкото и да е странно, това е за мен е много важно, защото това представление е, 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 много ме впечатли. Аз вече бях и по-голям. Майя Бежанска страшно много ме впечатли и, и някакси си усетих нещо. Много силно. Да, абсолютно съкровен. Аз не А, не беше никой. Тя беше Ариел, нали? Да, да, много бях впечатлен, много чисто представление, много детско.
1: Георги Спасов беше проспер от да, да,
0: да, много ме беше впечатлил от това представление и някакси си след една година по някакъв много странен начин се завъртяха нещата при мен. Когато Понякога... ти. Да, извинява,
1: се. Ти рисуваш от малък, споменах, си завършил художествена да. гимназия. С какви емоциите зарежда рисуването и намираш ли се още време за? Това твое любимо занимание?
0: Ми, време все порядко рядко намирам, но много ми се рисува. Даже постоянно си взивам по нещичко от някои межарници за рисуване и си имам един тертер, който за жалост доста време не съм в него, но пак, е, сега пак се готвя да си седна да рисувам. Ами много ми е важно. За мен мисля, че и, и особено така, като минават месеци без да, без да направя каквото и да било, Виждам колко много ме изградил и колко ми липсва. Това е един друг свят, доста по-интровертен. И, и мисля, че това е красивото, защото рисувайки сякаш се наместват някакви неща в душата
1: на човека. Същност, така се случи, че вашата актьорска кариера започна буквално с летящ старт, тъй като още в първи курс в надвис бяхте хвърлени в дълбокото и ви се наложи да дебютирате на професионална сцена в спектакъла на Катя Петрова Рония, дъщерята на разбойника по романа на Астрит, Лингрен на сцената на Театър София Тя ви повери двете главни роли в този спектакъл Какво си спомнете днес от този неочаквано ранен дебют? Помните ли какви бяха първоначалните ви реакции? Колко сериозно изглеждаше това предизвикателство за вас? <laughs>
2: Беше доста неочаквано. Първо, защото те идваха в а, часовете ни в надви с драматуршката на Театър София и Катя Петрова, и това за нас бяха две абсолютно непознати жени, които просто седяха и гледаха часовете ни по актьорско, и ние се чудихме какво става. Никой нищо не ни казва. И в някакъв момент. Мишче Катя се свърза с нас и каза: Ми, Вие сте избрани за едно детско представление. Вие, нали, чела ли си роля на дъщерята на разбойника на Астрит Линдгрин? И аз казах: Не, не съм. И въобще не знаех какво се случва. Въобще не знаех какво ни очаква. Uh, и после постепенно в репетициите и колкото и напредваше времето, това беше една огромна работа, която свършихме, защото много бързо трябваше да се научим на неща, да бъдем много подвижни, понеже представлението е изключително движенческо и да раждаме на момента от въображението ни неща, защото Кати много държи на това. Всички актьори естествено ни помагаха много. И. и за... Освен това, то беше да.
1: куклено представление. Тое се трябва да, да посвоите и работата с кукли.
2: Ами, ние точно не, но със сигурност трябваше да знаем как да обиграваме сценографията, м-м. което също беше нещо ново за нас. И си имахме трудните моменти и изведнъж дойде пред премиери и премиери, ние направо бяхме в пълен шаш. Че трябваше да се сблъскаме с толкова много публика и въобще екстремната ни премиера, в която.
1: Да, аз трябва да си извадих рамото.
2: <сълт> и направо беше си, аз. Да, нека наистина <сълт>
1: <сълт> иллюстрираме с какво понякога се е налагало да се преборвате и да преодолявате. Важно да споделим с слушателите ни, че по време на премиерата на Рония, Сашо претърпя един неприятен инцидент, извади рамото си и въпреки това изигра представлението до край и никой от зрителите не разбра какво всъщност се е случило. Да. С какво си запомнил този драматичен момент и... Едва е, ли никой не сигурно, сигурно е разбрал? Родителите ти, най-близките никого. Но аз бях в публиката и мисля, че да. почти никой не разбра. Да. Ами... Кое ти помогна тогава да се мобилизираш, да стиснеш зъби и да надмогнеш болката? Е, със сигурност
0: Марти ми помогна. Аз си спомнам, че, че, че видях тя колко се мобилизира. И си даде сметка, че това е. За съм също
1: е бил истински шок. Това Съсигурно... е първа премиера за нея. И тя е, трябвало да. А, тежестта. че Представете се, цялата
0: случка е много странна. Ние сме първи курс. Мисля, че тук, що беше свършил и първия ни семестър. Не,
2: беше преди.
0: Преди изпита. Преди изпита. Точно. Януария беше премиера. Ами,
2: значи някъде около.
0: Около изпита беше. И след беше преди и след. И аз нямам спомена, но може да се каже, че това първи семестър.
2: Да.
0: И, и имаме среща с, с публиките, с много публика театър, София голям театър, с такова нещо, такъв жив, импровизиран театър, и, и аз си вада рамото на всичкото отгоре, което е и доста болезнено. Това е един адреналин на много, много високо ниво, наистина, абсолютно ни удари с шмата тогава ми беше. По някакъв начин е хубав спомен. Иначе как издържаш, ти нямаш сега как ще спреш представлението стискаш заби и продължава те hey, напред. Всички
2: актьори много помагаха. Да, то настъпи абсолютна паник, аз си спомням, излизам за малко извън сцената, колкото да се шмугна в другия коридор и пак да вляза, и някакви хора казва, се извади рамото, сега ще се извади рамото и аз съм какво, какво, как, как. Така. И вече излизам на стената и виждам, че Сашо нещо крета. И аз си казах край, аз тук трябва да направя нещо, просто за да, за да не падне самия ритъм на представлението и да опазя Сашо, защото си спомням че седяхме нещо на земята и аз трябва да го гушна и само ми подсушна, подшушна Сашо не тук, не ме пипа и тук, не дай и аз, о, добре, и оттам нататък както Грети казва, има едни майки, дето за да спасят децата си, повдигат автобу... големи коли. Той се изважда такава сила от себе си, че да повдигнат кола, което е нали, някаква извънредна ситуация. И аз си спомням, че получих бяло петно. Имам чувство, че просто влучах просто по сцената. И...
1: Сашо, случва ли се ли друг път нещо подобно? А, мисля, че още веднъж
0: си извадих рамото, но това за щастие беше по време на репетиции.
1: No, 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 не се случи, no, но, се вече да. съм забравил,
0: като. А може и още веднъж по време на.
2: По, по време на Роня пак ще се. Още взема.
0: веднъж. Значи два пъти по време на Роня съм си вадил раното ужас.
2: Или то за, веднъж излезе и се намести много бързо. Да. Нещо след, такова беше.
3: След,
0: след това, не, няколко месеца, след това, или една година след това се оперирах. Взех просто no, трябваше трябва. да взема мерки за, за този проблем.
1: Добре, сега ще чуем една песен. Този път избор на Сашо пъли с месечен дъботъл, след което продължаваме отново разговора в студиото.
4: said you know
1: Среднощен експрес. Наши гости днес са актьорите Мартина Пенева и Александър Тонев. А сега имаме прека телефон на връзка с режисьорката Катя Петрова, най-успешният български куклен режисьор за последните, вече повече от 30 години. Един творец, който вярва истински в човека, тъй като вярва на детето в него. Катя, здравей! Надявам се, че се чуваме.
3: Здравей! Здравей, Дан Радвам се да те чуем и за заглънците ти се радвам много. Да.
1: А също, благодаря че е препоканата ни. Разкажи в началото, какви хора са Марти и Сашо? Ти си техния откривател, така да се каже, на професионална сцена. Как изглеждат в, в, в твоите очи на режисьор?
3: Да, ще разкажа с удоволствие. А, като ще започна с момента, в който се запознах с тях. Аз... Трябваше да си направя собствен кант. Трябваше да правя Роня дъщерята на разбойника. И Допчев, разговарях Допчев, той ме покани. Да гледам а, репетиции на студентите му. 10 дни гледах репетиции, след това ходих и да гледам и репетиции на геов в Народния театър, т.е. студентите на Маргарита Младенова, но в. А, Марти и Сашо, аз открих Рони и Бирк, моите герои, а, Малките Роме и Жулиета, както ние наричаме.
1: Аз само искам да им кажа, ако не чувате Катя Петрова, служете си слушалки, за да може да чувате.
3: Това едни слушалки. Искам да това. Това, това, което видях в тях е, че са свободни духом хора, с много богат вътрешен свят, с вроден интелект, с човешка емпатия, привлекателни и харизматични, и а, в същото време с визия, която беше много близка до героите, които търсех.
1: Да, ти каза, че те визуално са приличали на приказни герои.
3: Да, абсолютно. А, те носят в себе си а, много ценни качества и за мен е радост, че се срещнах с тях и че продължавам да, се, да гледам техните спектакли, да ги следя. А в същото време сега работя и с Сашо по Но това са а, много специални хора за мен, много специални актьори. А, заради, заради чистотата на характера им за заради това, че са страшно искрени и отдадени на това, което правяте. В работата сите, пороня, дъщерята на разборника, а, те работиха с много енергия, сила и вдъхновение. Бяха през цялото време отдадени на това, което правим. А, идваха подготвени, а, в такива по-сложни моменти показваха устойчивост. А, винаги имаше какво да споделят от тяхна гледна точка. Живо участваха в процеса. А, те са чудесни импровизатори, нещо, на което аз много-много държа. Гъвкави и изобретателни са. А, в Роня, дъщерята на разбойника, а, спектакъл спектакъла, спектакъла съм го наситила с много движение и, как да кажа, телетна ексцентрика. А, те страхотно се справиха с задачите там. А, те насищат пространство субем, дишат заедно. Умението да си партнират е много голямо качество при тях. А, и не с най като вече завършиха, аз ги гледах в Роме и Жулиета на Пазарския театър на Григор спектакъл и както и на Дон Кихот, спектакъла на Маргарита Младенова. Прекрасни вече пораснали тухоми актьорски. И това, което много ме впечатли, беше м- тази графичност и чистота в техния рисунък. Пестеливия жест, без украшения и флънги. лаконичното и, и много ярко и, и запомнящо се поведение. Добрия в който от една страна не в вроден, от друга страна школата на Добчев така, е свързана с това, но и добрия вкус е свързан с една много силна чувствителност у Марти и у Сашо. Моята професорка Юлия Огнянова така казваше ако има добър вкус това значи човек е много, много чувствителен. М-
1: Катя, ти спомена, че в момента репетираш с Сашо а, отново в главна роля в по ипсен спектакъл, чиято премиера предстои в края на януари. Сигурен съм, че те първа ти предстои отново да работеш и с двамата. Какво би искала да им кажеш или да им пожелаеш?
3: Искам да им пожелая петно рождество и да имат просветление за нови... А, за нови смели проекти, за много, много искам те да се чувстват щастливи в, при срещите с близки хора, при срещите с творци други. При, а, искам да са хармонични и да, са, да слушат сърцето си. Това е най-важно. Благодарим ти много, Кате.
2: Кате,
1: благодарим ти,
0: да. Слушаната тук са за тендък
1: и много приятно тази изненава и всички yeah. мири думи, които казваш. Кате, благодаря ти аз от цялото си сърце за това, че се съгласи да се включиш. Пожелавам ти на добър час и благодаря ти още за прекрасните думи и до нови срещи. Винаги си добре дошла тук в yeah. нашето студио.
3: До нови срещи, весело рождество.
1: Благодаря и на теб също. Това беше режисерката Катя Петрова. Продължаваме разговора с Марти и Сашо. Достойното всъщност с, с спектакъл Арония започна изграждането на този много силен тандем, който вие двамата създадохте помежду си и който развивате и затвърждавате с всяко следващо представление, като минем през. Черна дубка от Горан Стефановски, един от дипломните ви спектакли, Чайка на Иван Добчев в Базарчишкия театър и стигнем до Ромео и Жулиета. Вие как се чувствате, как се усещате, когато сте заедно на сцената, пред това в такива главни роли и с какво партньорството помежду ви е по-различно, по-специално от начина, по който играете с останалите си колеги на сцената?
2: Ми, първо искам да благодаря за изненадата, защото ние не знаехме, че Катя Петрова ще се включи на живо. Според мен, това, което го прави специално е, че през много сублимни и важни моменти, като премьерата на ролен дъщерята на разбойника, ние бяхме заедно и си бяхме много голяма опора един на друг и Учител, в които Сашо си вади рамота и така. Да, така.
0: Не, и Ни се наложи да разчитаме един на друг. Да,
2: и си, а... имаше,
0: имаше път, имаше процес. Да, да, да. И има...
2: то е малко като да играеш с брат си. Е такова ми е чувството и знам, че мога изцяло да се опра на него, когато аз не съм добре. И мисля, че това много ни помогна.
1: И всъщност, да, може би... Наинстана няма Помага. нещо случайно, тъй като след Детските Ромео и Жулиета, за каквито се приемат образите на Рони и Бирк. Само няколко години по-късно имахте щастието да изиграете и класическите образи на Ромео и Жулиета в тази безсмъртна Шекспирова трагедия. Един Прекрасен спектакъл на Пазърджишкия театър, чиято премиера беше преди няколко месеца. Той гостува и в София, за сега само веднъж, но да се надяваме, че предстоят и нови гастроли. Кои бяха първите ви страхове, трепети, съмнения, когато разбрахте, че ви, ви предстои да се превъплатите в тези роли, които са мечта за не един и двама млади актьори по целия свят?
2: Ами, <съща> Минулото лято ми извън на режисьора Григор Антонов и ми каза ами, ще играе жулията. А аз си спойм, че започнах да подскачам из цялата къща и да се радвам. Никога да съм предполагала и не съм, съм мислила върху това, дали искам да играя жулията или не. И после, а, когато седнахме на маса и прочетохме текста, който превод е на Александър Шурбанов. Той е най-новия да, превод. Да, вие ползвате
1: съвсем нов превод.
2: Да. И той е много по-различен от класическия на Валери Петров. И мисля, там на първите ни четения, мисля, че си давахме сметка срещу какви вълни трябва да се борим. Тоест не борим, но по-скоро да яхнем такива големи вълни, така да се каже.
0: За нас, мисля, че и за двамата абсолютно, което беше много хубаво, на двамата ни се случи този процес върху Шекспир и върху Ромео Жилет се оказа супер ценен. Супер плодоносен си, вдъхновяващ и смислен. И минахме и двамата през това и това е много красиво. Може би неминуемо, защото се сблъскваш с Шекспир. Ние в академията имахме малко. Дос- да, дос- втори с- курс
2: имахме. С Шекспир
0: но до- доста, доста недостатъчно. А поради пандемията и поради отлагането, няколко пъти на премиерата на Ромео и Жулета, репетициите се удължиха във времето и това ни помогна. под по-дълго време да да пребиваваме в този текст, да се занимаваме главно и само с това. И имаше две или може би три седмици, в които репетирахме почти само аз и Марти.
2: Да.
0: Бенволи и Меркуцио също, които са Марио Гълбов и Михила Рядков, които също са от нашия клас.
1: Аз предлагам сега слушателите да чуят един кратък откъс от вашия спектакъл, така наречената втора балконска сцена с участието на Сашо и Мартина в ролите на Ромео живета, след което ще продължим разговора в студиото.
4: Нимаш Още не е ден. Не че чули, ге славе който пее всяка нощ сред на Нара. Не.
0: чучулига беше. Глаща таят на утрото не беше славен. Виж, любима, зли проблясъци. Поръбват разкъсаните облаци на изток. Догарят всички свещи на нощта. И радостният ден сега се вдига.
5: Не, Тази светлина не е денят. Аз знам, това е някой метеор. слънцето извлече да ти свети през нощта от тук. О,
0: нека да ме хванат и убият. Съгласна съм, щом ти така желаеш. Още не е ден.
4: Де Дене. Дене. Бягай и
2: се скри. Това, което пее той фалшиво с нестройния крясъци, чучо мигал. За тези птици казват, че отделят кристално ясно всяка своя нота, но тази нас един от друг разбера. Тръгвай. Все подсъква е зората.
0: И все по-тъмна е скръта в сърцата.
6: Госпожо! Дойде! Внимавайте! След малко майка ми ще дойде тук. Не въне вече ден. Не вън е ден. А смъртта е вътре в
0: Е на целувка. И прости.
1: Не се съмнявам! И за тези
0: мъки тогава ще си спомняме с слава.
4: Златна чувствена толе. Сега те виждам долу, сякаш мъртъв си легнал в гроб. Очите ми не гледам слабо и ти си страшно блед. И аз така
0: те виждам, скъпа моя. Скъпа, да! Кръвта на пие!
4: Сболум!
1: Вие сте с предаването Среднощен експрес. Наши гости днес са младите актьори Мартина Пенева и Александър Тонев. Говорим си за най-новия спектакъл, в който двамата си партнират на сцена, Ромео и Жулиета. Т.е. те са най-новите Ромео и Жулиета в Българския театър. Преди малко чухме отказ от това представление. Същност, какъв беше подходът ви към изграждането на тези образи? Вложили ли сте нещо в тях от собствения си опит и чувствителност, като романтични импулси, дори като интуитивен полах от вашата първа любов, например, или от някакви други подобни красиви мигове в живота ви?
2: При мен така се случи, че не съм използвала нищо от живота си. Някак си нещата се случваха много... По-скоро използвах живота от тук и сега. Как аз се... Защото аз тогава много почнах да се променям. Не знам защо така се случи. Просто с тази роля беше много интензивен период за мен. И... Просто си казах, че интуитивно ще следвам ролята. Не знам, просто така си го казах, не толкова съзнателно и започнаха да се случват едни много големи прообразявания вътре в мен. Погледа ми изобщо към живота, към любовта, какво е любовта, какво е да жертваш и всичките тия неща и просто според мен е заложено в човека тези големи, те са като архетипи, така да го кажем. Тези големи образи, някакси да ги усещаме близки на едно много друго ниво. Много така да кажем, да, точно интуитивно ниво. И имам чувство, че малко като слепци бяхме. Просто трябваше да се посветим и да се доверим на нещо, което всъщност не ни се случва в живота. Така... Да.
0: Често имаш, и аз имах това чувство, че лични етиопите е Тотално недостатъчно, когато става въпрос за Шекспир, може би не е лошо човек понякога да, да вгражда нещо от, от тук-там,
1: Тоест, търсили сме архетипи да достигнати или... Ами достигна нет, ти... да кажеш, търсили сме архетипи, това mm-hmm. някакси много общо и отвлечено, поне така се мисля аз, mm-hmm. някакси не... Защото ако не е лично от вашия опит, откъде черпите тази интуиция? Мисля, че чувствителността
2: ни усеща. Просто а- ако се разтворим и се доверим на текста а- и а да, на опитите на сцената, дългите опити на сцената много ни помагаха, защото нашата чувствителност откликваше. Просто все едно ни е близко, без да сме го изпитали тотално. Мисля, да човешкият ни опит ни помага,
4: се, но не да не
2: асоциираме се. с някакви случки от живота, по-скоро всичките натрупвания, които имаме като човек, човеци.
0: Аз съм си мислил и друг път върху това и много често се оказва така, когато един актьор е изправен предаден текст, а особено още повече пър, когато се става въпрос за толкова велик текст. И ти боравиш с две неща. Едното е ти самия, нали, като човек, това, което ти се е случило, и твоето въображение. М-м-м. И ти използваш и двете едновременно. И разчитайки само на, на своят личен опит, м- можеш нещата много да ги затвориш. Да Да, защото твоята история често так, все пак, заради това и обичаме театъра, искаме да гледаме театър или да четем. Каквато и да е литература, не само, не само драматургия, защото там нещата сякаш надскачат многократно в нашия живот и вътре са уловени ни толкова финни и наистина вдъхновяващи неща. Аз си спомням, защото ние имахме много дълъг момент на маса. Имахме наистина няколко много хубави репетиции още на маса. И си спомням как изведнъж успявахме да, да го кажем, това сякаш е както е, то е стихотворна форма и усетот ус, по- как, Както по детските филмчета, отваряш книгата и тя свети. Е да. <laughs> така се чувствах, със едно отваряхме пиеста и, и от нея извираше някакви неща да, и ти да. просто се гмурваш вътре. Някакъв момент какъв на
1: превъплощение.
0: Ами, м- аз не използвам тази дума, пълно превъплощение. Не смятам... Може би е възможно, но, но някакси нещата сега стоят малко по-различно. Да, случвали са ми се, да кажем, някакви секунди, в които абсолютно на 100% това да ми се случи. И това е наистина прекрасно но тя нестина са някакви секунди, а останалите два часа, какво правим? И, и, и всъщност има много, много неща, започват да ти помагат ти да сглобиш действието и, и много често е и през интуицията, и през разума, сякаш ти се опитваш да мобилизираш цялата си същност и заради това сякаш казахме, че да, опитваме се да, да боравим и с емоциите, които са ни останали, които сме усещали, но едновременно с това откриваме и много често си говорихме за въображение за тази дума по време на тези репетиции в Шекспир. И аз си, си спомням, че по- по- в един момент дори е така отворих Уикипедия да видя какво е а, така, какво пише, какво означава въображение. Защото нали, всеки си има някакси своето обяснение. И там пише това, много интересно нещо. Това е познавателен психически процес. Ме, чрез въображението си човек може да опознава де- действителността. Хм. Това не е нещо абстрактно и отвлечено, а чрез въображението си ние откриваме неща, които са, са реални. Да. И, и, и това имаше някаква голяма, че много...
2: голяма магия. има. Това, а, това ни помогна, че ам, ние се доверявахме на текста. Това също ни беше много повтаряно от Григор Антонов, нашия режисьор. И също прякото участие на драматурга Васил Балев който също много помогна, някакси заради, чисто заради стиха, заради смисловите метафори, въобще на много нива ни помагаше. То, искам да кажа, че те постоянно ни казваха, доверете се на текст, доверете се на текста, бъдете верни на текст. И когато това се случваше, не сякаш, не сякаш то наистина се случва, просто излизаме извън себе си, и просто едно политане, точно се случва едно политане. Аз си спомням в а, второто ни представене в театър София на балконската сцена, когато аз а, казвам първия си монолог а, Ромео, защо си ти Ромео. И се чувствах, съедно съм в а, църква, чието купол го няма и цялото небе е отгоре. Е така, до такава степен въображението ми стигна. И някакси там молитва отправям натам. Ама беше толкова реално, някакси, защото беше много концентрирано тогава времето и публиката беше изключително е, концентрирана и на мен въображението ми се отключи и направо фръкнах. Направо <laughs> се случи нещо брутално тогава. И, и,
0: и, има нещо, което според мен аз искам да, да отбележа и, и не се случи по време на този, този процес. И, 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 и двете, някакси исках преди малко да ги кажа и не успях да, 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 ги, да ги доведа до край. Първо, да се срещне един актьор с Шекспир, наистина е едно прекрасно нещо. Пожелавам го на всеки колега, на всички млади актьори, не само на млади актьори. Да, да нали, много хора казват и, и, и те имат право за това, че м- в оригинал Шекспир е нещо съвсем различно. И това е така. Но, но все пак... Ние имаме толкова хубави преводи и този нов превод на Александър Шурбанов е толкова добър, толкова много, нови смисли дълбочини да се откриват, откриват в него и да, да работиш с това слово, с словото ага. на Шекспир, което вътре в него... То, този човек много ясно е знал, че тези думи ще бъдат произнасени на сцената от актьори и когато вътре сам започнеш да си търсиш някакви неща и да анализираш, виждаш той колко много неща ти е ти е подал. И сигурно, да. колкото по-опитен актьор си и колкото по-богат жизнен опит имаш или колкото повече обща култура си успел да натрупаш, толкова много повече неща ще откриеш, да. не случайно Шекспир е един от най-големите гении и, и ти просто като се докоснеш до този свят, това наистина е нещо изключително. И виждаш колко много такива, както Хензи и Грето хвърлят тези тушишките, да. той ти е оставил толкова много ти да стигнеш до някъде през себе си и другото нещо, което ни се случи тогава е, че ние имахме наистина възможността а, да живеем в този театър примерно почти без прекъсване месеци половия. Да. И ние след репетиции
2: сядаме заедно, сядахме,
0: вечеряхме заедно и продължавахме да, да, да си говорим да, за Шекспир. Да, да. Което е прекрасно, това е... Прекрасно е през цялото време вие да дишате заедно един yeah. и същи въздух и да си говорите за това и през това да си говорите за други неща.
1: Понеже за семейство, за любов, и... страхотно беше. Някакви път споменахте, че сте имали този път доста дълго време и възможност да репетирате. Кога се чувствате по-щастливи? По време на репетиции или когато играете представленията пред публика?
2: М-м, много зависи според мен от процеса. Защото, примерно с, точно с Румева и Жулета, случихме на процес. Случихме на нещо, което според мен не се е случвало от много време насам, защото самото ежедневно всички е станало изключително забързано и това точно сядане после на маса, заедно да стоим, заедно да дишаме, да говорим за това, да откриваме нови неща, да се смеем. Да... И да... Просто тук този процес беше голям дар за всички, за всички замесени в този спектакъл, докато, прино има други процеси, които малко по-методично се работи, по така-така-така, структура по... И примерно там, а, може би, представленията са по-приятни и зависи от срещата с публика, така че много... Така, зависи, просто зависи от срещата.
0: Винаги, като четеш или като слушаш интервю на някой от нашите големи режисьори или актьори, или от световния живот в театъра, всички така акцентират върху репетицията, че там е мястото, където един човек, един актьор открива своите неща. Но, но наистина, Марти, е права, и двете неща са, са много различни. Най- Най-приятното е да случиш на процес.
1: Защото пък енергията, която дава публиката е. е съвсем различно съвсем, вече. Да, да. Това може да, да се
0: сравни с един много високът треналин, който да. според мен ние. Смятам, че изпитваме нещо близко до това, което изпитват някои спортисти. <laughs> някои екстремни спортисти, според мен, изпитват по някакво подобно нещо. Сцената е велика магия, имам oh. да, на адреналина е съвсем различни неща. Но, но, примерно, винаги има един такъв момент, в който вие сте работили два месеца или повече, или по-малко. Излизате на сцената и изигравате през то свършва. Харесало се, не харесало се. Разбира се, когато не се, не, не, не се е харесало това, това, не ти е приятно и те боли, но това е съвсем нормално. Съвсем нормално е това. Това е част от нещата. И аз те първа на това нещо. И виждам колко е важен е репетиционният процес, защото всичките хубави неща, които са ти се случили там, те те държат всъщност да споделиш това с публиката mm-hmm. и независимо какво ще бъде нейното мнение ти знаеш, че това по някакъв начин е ценно за теб и, и вече някакси си много по, много по безгард, споделяш нещо, което е важно за теб, независимо от то как ще бъде
1: прието. Добре, да. сега ще чуем Ману Чало с Моментира, каналато обидните песни на Сашо и след това ще се насочим към последната част от разговора ни с, с uh, Марти и с lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace.
7: mentira lo que va. Mentira. Mentira, la mentira, mentira la mentira, lo que cuese la oscuridad. Una mentira, una mentira. mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Una mentira, una mentira. mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va mentira, mentira. No se borra, mentira, no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira, nunca se va, mentira, la mentira, mentira, la verdad.
1: Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднонощен експрес. Разговаряме с актьорите Мартина Пенева и Александър Тонев. Марти, ако проследим ролите на театрална сцена до този момент. Ще забележим, че като че ли преобладават по-скоро сложните персонажи, клонящи към палитрата на ярко-драматичния жанр. Само преди няколко седмици обаче ти получи първите си премиерни овации за един твой моноспектакъл с режисьор Анна Батева. Спектакълът Аз победих по пиесата на Ярослава Полинович, който част от един своеобразен диптих заедно с една друга нейна пиеса «Мечтата на Наташа», която пък донесе награда Икар на твоята колежка Пола Юрданова. Колко сериозно предизвикателство беше за теб? Това на една толкова крехка актьорска възраст да излезеш сама на сцената в един такъв жанр, който мнозина смятат за Виж, пилотаж в актьорската професия да направиш своя моноспектакъл.
2: Ами, това е, това е голям скок. Аз, като ме покани Анна Батева, хем си давах сметка, хем не много и реших просто да не го мисля. И си казах, добре, дави, гмуркай се. А, когато бях втори курс, гледах в армията едно представление на Камен Донев моноспектакъл и аз тогава заявих пред себе, че аз никога няма да правя моноспектакли просто това за мен е непосилна работа и после съгледи как съдбата просто си ти казва така ли? Добре, я да те видим. И аз приех предизвикателството и реално до минути преди премиерата, до секунди преди да изляза на сцената, аз не знаех дали ще се справя. Въобще просто бях на на ръба, на една пропаст. В смисъл, дали... Ще, ще си върху скалата или дали ще пропаднеш в пропаста, Едно такова беше и аз а, през цялото време отправях молитви към какви ли не божества въобще си казах моля ти се, Господи, по ми защо аз не знам дали ще се справя и си казах, добре страхувам се добре страхме от всичко но това е положението Марти, давай просто изложи се Изложи се на сцената и това е. това е, просто да ти падне едно перде буквално и момента с излизането на сцената мисля, че просто това перде падна и се случи пак някаква магия. Се едно отгоре нещо се нарежда, без ти да го знаеш точно какво е и съвнъж просто се случи, спектакълът се случи. И аз съм изключително щастлива, защото хората го харесаха, хората се смяха. А е, на всичкото отгоре, аз никога не съм играла комедия при живота си. Аз никога не съм твърдяла, че съм смешна актриса. Аз винаги съм си мислела, че съм някаква дълбоко трагична актриса, която не може да размива хора. Това беше също доста голямо предизвикателство за мен.
1: Да, аз това исках да кажа, че за първи път така играеш нещо, което е как гравитирало около комедийния жанр и се справяш прекрасно. Твоят персонаж в спектакъла. Твоята Наташа, едно 16-годишно момиче, което сякаш няма много щастливо или поне няма нормалното детство на едно момиче, тъй като живее според представите на своята доста амбициозна майка.
4: Mm.
1: И как, графикът е буквално разграфен, записване на всякакви занимания и курсове, пеене, танци, различни спортове. Откриваш ли някакви допирни черти между нейния образ и теб самата, такава каквато беше в тинейджърските си години?
2: Ами, имаме допирни точки. А, със сигурност а, тази защитна реакция на огромно самочувствие. Мисля, че го има.
1: Ето ти си тренирал е конна езда, както.
2: Да, казава. да, да, конна езда. Да, и аз ходих на доста спортове, но при мен беше далеч хаотично детство, отколкото нейното е супер разграфено. Но това да живееш според представата на другите, при мен не се случи точно при родителите, при заобграждащата ме среда. А, и то реално продължава да се случва. А, доста агресивно, всъщност целият свят, включи, включая общество, социални мрежи и така нататък, доста агресивно да те оформи като нещо, като някакъв човек, който всъщност не знаеш дали искаш да бъдеш или не. И според мен за Uh, нали, да, асоциирам се до някъде, но до някаква степен искам да кажа, че приех тази роля като нещо, което доста хора биха се асоциирали в момента. Да, самата песен не засяга точно социалните мрежи, но аз смятам, че всеки тинейджър и доста по-голям човек прекарва много голяма част от ежедневето си в Instagram, в Фейсбук и подсъзнателно заради всички тия картинки и образи, информация, която приема, той започва да се оформя по един м- странен начин. И... Даже съм си говорила след това с по-малки момичета, които са гледали спектакъл и кажа, че да, асоциират се с това. Асоциират се до някаква степен от родителското тя, но... Да, и за мен Наташа е точно такъв човек. Дето се оформил не точно както иска, изведнъж осъзнава това и се пропуква. И как си там случва истината.
1: Първото и влюбване и помага, да. си да... Любовта. ...намери идентичността си и да...
2: Да, осъзнай, че да се отклони. Може би не иска
1: да бъде толкова различна от останалите. Просто да живее живота си да. така, както тя го вижда и усеща.
2: А не да бъде уникална личност. Колкото по-помпозно е, толкова по-ще те харесват и ще си, да, подкрепен.
1: Ти сменяш много различни емоционални състояния по време на целия спектакъл. Минаваш през различни жанрове. Дори има един такива монолози, които са по-скоро като речетативи. Ти буквално ги изкрещяваш на фона на музиката на Стефан Здравейски, звучат като скороговорка. Колко трудно е всичко това?
2: Ами, ами трудно е, защото трябва да държиш концентрация през цялото време, да, да си знаеш линията, да не изпускаш а, какво се случва. И тази смяната на емоциите, просто аз самата съм доста чувствителен човек и като подпаля и ми е доста лесно. Даже не, много неосъзнати процеси, защото аз честно казвам и два пъти, които го играх, двете премиери, които имах в декември месец, аз не помня почти нищо, честно казано. А, но музикалните части ги работех а, доста усърдно с Стефан Здравески, особено музикалните части, защото на мен за първи път, не за втори път ми се случва да пея на сцена, но за мен това е много голямо предизвикателство, защото никога не съм имал чувство, че мога да пея а, и трябваше доста да се преборвам. Също големия стопър. И трябваше доста да се боря с това нещо. И Стефан доста ми помогна. Даже нали, измислихме първата песен, заедно я написахме, той направи музиката. И така. И заедно с Анна Батева и Стефан просто работихме. И така. И просто се случи.
1: Спектакълът носи заглавието «Аз победих». Самата Наташа смята, че тя е победила накрая. Да. Според теб обаче... Така ли е наистина? Кой е всъщност победителът в цялата тази история?
2: Аз мисля, че никой. Защото а, всъщност тя нищо не е победила. И а, според нейната визия тя е победила. Но според мен, ако опитате Наташа на 19-20 години, ще получите различен отговор. <съща> според мен. Ето тук има доста за размишление и доста според мен на къде да се развива даже още спектакъла.
1: Играете го на сцената на ялта Art Room. Дори доколкото знам, има идея и двата му спектакла да се играят в рамките на една и съща вечер.
2: Да, да. Защото ние аз победих, ще се играя на 30 януари. Uh, слушателите са добре дошли да дойдат да гледат в ялта. 30 в
1: ялтар. Да.
2: Uh, и да, идеята е заедно да играем uh, нали, едно сред друго, като се получи един лек батъл, защото и двете се казват Наташа, която е нали, интересна хрумка на Ярослава Полинович. Да, и може да се получи нещо много интересно, пък ние с Поли добре се сработваме и може да се родят много хубави неща. И според мен за публиката ще бъде интересно да се гледа, защото това са две корени различни персони. Едното момиче е израснало в сиропиталище и тя не е получила любов и заради това се случва цялата тази агресия, докато другото е твърде обгрижвано и твърде амбициозно да бъде перфектно. И това са два коренно различни свята. Те как се срещат, ще бъде интересно, според мен.
1: Добре, тъй като, за съжаление, времето ни изтича, а ми се иска да кажа няколко думи за една нова премиера с участието на Сашо Тонев. Първо да споменем това, че той е тази годишния носител на награда Икар за поддържаща мъжка роля за образа на Санчо Панса в спектакла Дон Кихот на Маргарита Моденова който е също спектакъл на Пазърджичкия театър, но само преди няколко дни се състоя премиерата на едно ново представление, в което той изпълнява главна роля на сцената на Сфомато, спектакълът Магла, адаптация по първия роман на големия испански философ и писател Мигел Диунамуно. Сашо, ще помоля накратко просто да кажеш за теб какво беше това пътуване в тази роля в един толкова сложен философски текст, който при това не е и драматургия, сякаш безкрайен философски дискурс, един вътрешен монолог на героя, да. а накрая има и е много интересен диспут между героя и неговия автор. Една много интересна среща, в която двамата спорят с кой го е измислил.
0: Която, доколкото знам сега това, не съм сигурен, но така, доколкото ми казаха и, 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 и професор Младенова, е нашия режисьор, че на Муно е първия автор, който сблъсква своя персонаж с автора си, но това не, не знам дали е така. А и не е точно това може би най-важното, дали е първи или не е. М- Съвсем накратко не знам какво да кажа. Огромна среща, но му е огромен автор. Аз е, бях чувал за него от проф. Младенова, докато репетирахме Дон Кихот, защото той самия е... е Дон Кихот е нещо много важно в неговото творчество. Испания като тема е нещо много важно в неговото творчество. Това го има и в самия роман Маглай, в нашето представление. Защото Унамуно го имаме, както ти вече спомена, на сцената имаме го самия автор. Рашко Младенов играе Унамуно. Той свири на пиано по време на представлението. Другите а, актьори са Надежда Колева, Жана Рашева, Кети Райкова и Дениза Павлова, мисля, че и е фамилията. Дениза
1: Павлова, точно Да, така. защото,
0: а, да мам да не сбъркам.
1: На 6 януари, доколко знам. 6 януария е следващата
0: дата на всички ваши слушатели. А, имаме още а, работа върху това представление, но мисля, че този тъпи потегливо, унемунен, според мен е, е хубаво, че имаме такъв... Че този автор се... се играя е на българска сцена, имаме какво да научим, аз самия се уча много и, и, и така, с радост бих мисля, че гладен съм за още среща с публика. 6 януаря е в Сломато,
1: да. а в края на януаря очакваме премиерата на Перг на сцената на Театър София отново с Сашо Тони в главната роля. Аз ви благодаря искрено за това участие и пожелавам ви много успешна нова година и на добър час във всичко, което ви предстои, наши гости бяха актьорите Мартина Пенева и Александър Тонев. Благодарим. вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио с предаването Среднощен експрес. В следващите минути ви предлагаме новото издание на рубриката Запомнете това е име, в което актрисата Весела Бабинова ще ви срещне с Мартина Тодорова, студент втори курс в надфис в класа на доцент Пенко Господинов, която само преди няколко месеца направи своя дебют на професионална сцена в спектакъл на Малоградски театър зад канала «Сцени от един семейен живот».
6: Здравейте, уважаеми слушатели. Много се радвам, че отново сме заедно в тази сравнително спокойна нощ. Аз съм Весела Бабинова, а вие сте с рубриката «Запомнете това име». Тази вечер мой гост е едно момиче, което за вас може би все още е непознато, но ви гарантирам, че съвсем скоро ще чувате нейното име все по-често. Тя се казва Мартина Тодорова, студентка по актьорско майсторство в надвис Кръстю Сарафов, в класа на доцент Пенко Господинов, втора година. Остават и още две години до нейното завършване, какво точно се случва с нея, как са лекциите в надфиз, какви са нейните мечти хората, които я вдъхновяват. Ще чуем след секунди, казвам здрасти на Марти. Здравей, весела. Много се радвам, че се съгласи да ти взема това интервю, така да го кажем, <съща> и да си поговорим за някои наболели и, може би, на места не е толкова наболели теми. На първо време, защото преди да започнем, си говорихме за какво се случва в академията в момента и най-общо казано, сега в момента няма как да избегнем темата за COVID с извинение на всички слушатели, които това им е дотегнало, на мен също ми е дотегнало, но как влияе това върху вас студентите, как ви повлия това, че толкова дълго бяхте онлайн, как се учи актёрско майсторство онлайн изобщо, и какво се случва с настроенията на хората в класовете и въобще как протичат часовете ви, има ли някаква разлика, губите ли се в цялото нещо, как се чувстваш ти в това? Да, ами аз, тъй като бях една година
8: също при професор Добчев и аз изкарах само един семестър, който не беше застегнат от COVID и аз съм така от COVID-поколението в академията и това, което се случва, което е доста неприятно е, че като си толкова дълго време затворен и имаш в началото огромен заряд и желание да работиш или да си го изкараш на някое друго място било то чрез рисуване, фотография, музика, но Идва един момент, в който почваш да изпитваш някакво безсилие и безпомощност и не знаеш точно на къде да се обърнеш. Някакви други професии започват и се струват малко по-примамливи, като хора, които работят от къщите си и печелят под 3 бона на месец и такива неща. Не всеки са минавали тези мисли през главата, с всички мои колеги, с които съм си говорила. Но и като влезеш в. Академията след това, помня моето първо влизане в Академията след вълната, март месец 2020 и беше като някакво прераждане, всички бяха много щастливи, след това като започна пак и стана влизане, излизане, влизане, излизане и вече като влязохме втората година началото и си казахме мога да ни затворят, могат да не ни затворят, ние вече сме толкова обръгнали, сме свикнали, че всеки си е намерил какво да прави. Но пък това от друга гледна точка, виждам как много обърква всички нас именно заради тези мисли, които ни минават, когато сме затворени, когато пак се връщаме, това колко ли ще продължи сега тази наша свобода, защото си е като свобода, колко време ли ще продължи и какво можем да правим, дали да бързаме сега да свършим всичко или да се оставим спокойни, както нашия доцент ни казва, винаги да сме спокойни и работливи, усмихнати, да пазим баланса в средите. И ти не знаеш точно на кого да вярваш. Аз виждам моите колеги в цялата академия, не само в моя клас, и съседния клас, и другите класове, как. Абе, никой не е изцяло там. И когато си поел ангажименти или искаш да правиш нещо друго, което знаеш, че можеш да обогатява. Пък сега академията, програма да ти се бие с тези ангажименти и става малко сложно. И общо, взето, в момента, усещам как всички сме доста объркани
6: и загубени. Да, доста съжалявам да го чуя, но мисля, че доста добре да разбирам. И в тази връзка ми си иска да питам, понеже като завършите, остават още две години до тогава, кова да. е вашата перспектива? Т.е. има ли, защото в момента, вече освен надфис, има нов български университет, има колежа Любен Гройс, има и други университети, които предлагат специалността, актьорско майсторство... Ти страхуваш ли се, че няма да намериш реализация, че ще, трябва да се случи точно това, което казваш, евентуално да търсиш друга професия? Мечтаеш ли за някой театър? На свободна практика ли искаш да бъдеш? Или да речем, повече ти се занимава с кино? Има ли някакъв страх от тебе? Или по-скоро вярваш, че нещата ще се случат, защото много работиш и ще имаш късмет? Или... Ами, Този страх мен ми се появява на всеки
8: два дена. Така, рязко, ударно. Постоянно мисля за това. Доста често, което може би е грешка, се намирам да мисля в бъдещето, а не в настоящото, което наистина е грешка, защото вместо да се фокусирам върху това какво се случва в момента и какво мога да направя в момента, започвам да мисля какво ще се случи в бъдеще, ако сега направя това или не направя това и повечето време, поне последно време, си го прекарвам в такива мисли, вместо да мога да направя нещо друго, но тези те настроения се сменят така доста често.
6: А то, това е нормално. Да, 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 това си е нормално. Си е, <съсъс> да, да, да.
8: Винаги е двете крайности. Или си абсолютно отчаян и си мислиш, че нищо няма да стане от теб и се чудиш какво ново можеш да направиш, различно от това, което правиш сега, но в момент си даваш някаква ретроспекция. Добре, до сега съм постигнал това, това, това и това, като съм бил спокоен и доверчив на хората, с които работя и доверие към себе си най-вече, най-вече. Имаш доверие на себе си.
6: Тип, като стана дума за доверие най-вече на себе си, имаш ли близки хора в класа и в академията, има ли го това? Аз със мен много често са ми задавали този въпрос и честно казваме дразни, обаче ми е интересно някой друг как ще отговори на това. Съществува ли реално приятелство между колеги? Според мен, абсолютно, да, според мен
8: абсолютно е възможно и абсолютно съществува приятелство между актриси и актриси, актьори, актьори, актьори. Просто е много трудно да
6: разбереш от самото начало дали е такова или не е такова. Заради завист, заради не избират повече. По-скоро заради и нея тези... Защото доцента е повече. Не, такива
8: неща по-скоро според мен няма. Според мен е това, този синдром на преходните отношения. Mm-hmm. То съществува и между приятелства, и в интимни връзки. И просто всичко е... ежедневно ни е толкова забързано. Виждаме нови хора всеки ден. Един от нас се запознае с хора от някъде другаде и тези хора се запознаят с тях. Пък оставят едните хора, пък се вършат при другите и то. Има някои... Аз имам огромната привилегия да имам две семейства в тази академия. Стария ми клас на професор mm-hmm. Допчев и сегашния ми клас, доцент Господинов. И за мен това си е привилегия, защото съм създала прекрасни отношения и приятелства в миналия ми клас и в този също. Аз съм си доста резервирана от към това да допускам много хора, много така близко до себе си. Въпреки, че говоря си абсолютно свободно с всички и нямам никакъв проблем с никой, освен ако никой не ме е засягал личностно и такива неща, аз нямам проблеми с никой конкретно. Но мисля, че аз лично имам усещане за това какво би могло да бъде стойностно истинско приятелство, което може да продължи извън академията и кое може би не. И аз нямам проблем с тези, нямам проблем да имам и такива приятелства, които са да много близки ги усещаш, обаче знаеш, че са само в средата. Знаеш, че този човек и двамата знаете, че няма да излезете да пиете кафе.
6: <съща> Добре, нещо, което ми е интересно, друго, не съм те питала така, понеже да спомена за нашите слушатели, ние участваме заедно в едно представление, което се казва Сцени от един семейен живот. Той е в Мала градски театър зад канала, с режисьор Крис Шарков. Може да дойдете да го гледате. Ти има ли нещо, за което така си мечташ много силно след надпис да ти се случи? Тоест, искаш ли да бъдеш в театър или по-скоро си мечтаеш за киното и за камерата, или искаш първо да си малко в провинцията, да натрупаш опит, после да се върнеш или пък да следваш нещо в чужбина, замислил ли си се за това? Да, аз имам отговора ми е, няма общо с нито един от
8: тези, които а, предложи ти. Аз имам една мечта, която не съм направила с ответните стъпки, за да я реализирам, но понеже така ми се случи, че в старата ми школа, след като вече влязох в академията, аз доста често ходех там и така се случи, че извънредното трябваше да се появи преподавател за детските групи по актерство. И ме помолиха да замествам за тези два-три пъти бяха. И аз моментално се влюбих в това. Да прекарвам време с малки деца и да ги уча колкото мога. Аз не съм компетентна, не съм педагог. Но да се занимавам с тях, за да правят етюди, да правят имитации на животни и така нататък, защото просто виждам в тях нещо, което за жалост рядко виждам. Много често виждаш как твоите колеги много често губят пламък в очите си, включително mm-hmm. и аз, но с децата те нямат никакви предразсъдъци, нямат нищо, което вече ги е сломило, им сломил yeah. духа, нещо, което да им е накранило самочувствието. Те са изцяло чисти, луди, диви, искат да правят всичко. И мен това много-много ме зареди тогава и от тогава си мисля как бих искала това да е нещо, което да пробвам да направя след като завърша. Естествено това изисква и някакъв тип, нали? може би магистър педагогика нещо такова. Бих се задължително, не задължително да. за школа специално. Но за моето ментално състояние, може би ще трябва да знам какво точно да правя с деца.
6: Ако е последното представление, което гледа, послед... не задължително за ти е харесало, но последното, което си посетила? А, последното, което гледах, да, беше на професор Добчев,
8: дипломното представление на класа, Иванов, Иванов Барабамов. Uh-huh. Това беше последното.
6: А кое е представлението, което много-много те е зарадило и си казала, добре, че избрах тая професия, защото искам и аз това да го правя?
8: Да, имам две. Които са по различен начин, защото са много различни
4: uh-huh. едно
8: от друго. Едното представление, което гледах сравнително скоро, беше: Намерих запис на, на дъното от Александър Морфов uh-huh. телевизионен театър. А, вече бях гледала някои негови представление, вече си го обичам много време, uh-huh. но на дъното, понеже беше точно в този период, в който с класа правихме откази от Максим Горки, uh-huh и намерих записа на, на дъното и с някой човек от класа го гледахме заедно и се смяхме и ревахме и беше много интензивно. Това представление наистина показва абсолютно всичко, което аз искам да правя на едно място, с теля му джангър, с цялата му болка и, и мизерия и, и душевност и всички неща, които инкорпорира това представление нещо, за което аз си мечтая, просто това да бъде постоянно, един безкраен купон на сцената. И другото представление, което гледах, което е тотално различно, е господин Нощ в театър 199, режисьор Стилян Петров с Васелин Мезеклиев, ако не се лъжа, така се произнася фамилията му, и Йордан Расин. Той е текст на Яна Борисов. Да, не така да, да, И аз. И да. да, изобщо не знаех на какво отивам, просто исках да гледам от много време. И то пък е другото нещо, което много искам да мога да владея като актриса, което мен още ми е трудно, защото аз съм много така, много експлозивна и както асистентът ми по сценична реч казва, че имам тънеловижен и просто като почна в едно и почвам да затягам, да крещя, да викам, да се карам а в господин нощ. Е много е простичко. Просто толкова са леки и Вамата, и Веско, и Йордан са толкова леки вътре в това нещо. Разказват една много, много сладка и тъжна история на един човек, който живее в едно кино и е влюбен в една актриса от филм и си говори с нея през екрана. И целият начин, по който беше направено, за мен беше едно, като един сън пак. И това, и, и на дъното на Сашо Морфов и на господина. За мен са един сън, които са различни, но еднакво, еднакво ценни по различни начини.
6: М- аз не съм го гледала сега и аз трябва да отидам. Да. Много ти благодаря за този разговор. И ти, и ти пожелавам от все сърце много да си смела и много да си здрава и въобще всички твои колеги в надвиси, въобще цялата академия и всички хора да сме здрави. Много светли празници и също ти желая да постигаш те първа всички тези неща, които казваш, че сте впечатлили в тези две представления, да ти се случат и да работиш с режисьорите, които харесваш и дори да ти се падне да работиш с такива, които не харесваш, да попиеш от тях и да натрупаш опит, който да предаваш след това на децата, ако наистина започнеш да се занимаваш с това. Много ти благодаря, че ми отдели това време. Вие можете да гледате Мартина Тулдорова в сцени от един семейен живот в градски театър зад канала, където е в ролята на Ева. Песта е по Ингмар Бергман. Там тя е с дълга коса до кръста, много светла кожа, сини очи. Ако това вече не съм ви впечатлила, не знам с какво друго. И ако ви интересно, разбира се, можете да да гледате техните изпити в надфис където ще видите нея и нейните колеги, все още напълно заредени и готови за работа. Това винаги е едно от най-вдъхновяващите неща, да ходиш да гледаш студенти, които все още вярват в абсолютно всичко. Скоро ще има едно дипломно представление, което ще излезе на един режисьор, магистър
8: режисьор Дарий Чавдаров. Там, стое, ако харесвате... На дъното,
6: ако знаете за какво говоря, това също мисля, че ще ви хареса. От Максим Горки. Очакваме февруари. Точно така. Благодарим ви, че ни слушахте. Хубава вечер, ходете на театър. Много е приятно. Обичайте се.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното последно за 2021 издание на предаването Среднощен експрес. От мен и от името на екипа на предаването ви пожелаваме успешна и много щастлива нова година. И до нови срещи в първата среда на месец януари.
4: Everything is alright Because I'm telling you everything is alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man